1: Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado La Santé. Au-delà des mots, euh, l'invasion de la, euh, l'Ukraine par la Russie occupe euh, une grande partie de la, euh, l'actualité ces jours-ci. Et ce soir, j'ai le privilège et le plaisir de m'entretenir avec Docteur Julien Auger, qui est médecin de famille à l'hôpital de Saint-Jérôme. Julien, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, euh, merci d'accepter parce que je comprends en faisant des des recherches que tu as été très sollicité au cours des dernières semaines par les médias. Donc, euh, c'est vraiment très apprécié. Je vais prendre quelques instants pour te présenter et tu me corriges si je fais des erreurs. Donc, tu es âgé de 35 ans. Tu es diplômé en médecine de l'Université de Montréal en 2010. Tu as complété une résidence en médecine familiale à l'Université de Sherbrooke en 2012. Et depuis 2012, tu pratiques à l'hôpital de Saint-Jérôme. Tu as fait de l'urgence en début de carrière jusqu'en 2018. Euh, tu as parlé également fait de l'hospitalisation depuis euh, 2012. Tu es impliqué au niveau des soins palliatifs depuis 2016. Tu es également impliqué dans l'aide médicale à mourir. Et euh, tu as également fait de la recherche euh, au niveau euh, des plasmas euh, des patients convalescents de la COVID. Et tu es également membre du groupe interdisciplinaire de soutien au sujet de l'aide médicale à mourir dans les Laurentides, également impliqué dans euh, l'enseignement de l'éthique de l'aide médicale à mourir à l'Université de Montréal depuis 2021. Donc ça semble être un volet important de ta, ta pratique.
2: Oui, effectivement. Euh, depuis que je fais des soins palliatifs, euh, avec le temps, euh, l'aide médicale à mourir, ça prend de plus en plus de place. Là, au début, c'était par. Euh, manque de médecins pour en faire. Dans le fond, le DSP de l'hôpital m'a appelé. Il y avait un, moi, je jamais fait ça. Il y a un cas que mm-hmm. je ne trouvais pas personne. OK. Euh, j'ai accepté de, de faire cette aide médicale à mourir-là parce que ça faisait longtemps que je me disais, euh, j'en ferais si jamais, euh, si jamais l'occasion de se présentait. Puis finalement, depuis ce temps-là, ben mm. vu que je dis tout le temps oui, euh, ou presque, il, il, me, il me sollicite tout le temps pour ça. puis euh, C'est devenu vraiment une partie de, la, de ma pratique que je, je, je trouve vraiment intéressant, en fait, là, c'est, c'est, c'est difficile, euh, émotionnellement, c'est difficile que notre pratique habituelle, mais c'est plus riche, au
1: mm-hmm.
2: niveau humain, c'est, c'est, c'est vraiment des gens qui vont, qui vont mourir, euh, parler des vraies choses, la vie de la mort avec la famille, je trouve ça vraiment intéressant.
1: Est-ce que tu as suivi activement, disons, euh, les travaux là, euh, de la commission là, sur euh, l'évolution de la loi sur les soins de fin de vie qui s'est déroulé euh, au cours... Euh, des derniers mois, là, en fait, qui a déposé son rapport à l'automne.
2: Oui, c'est ça. Bien, moi, je suis tout le temps de près. Là, puis, euh, au groupe international de soutien aussi, il euh, y a une avocate, il y a aussi notre chef qui a une formation en droit, il y a nos travailleurs sociaux, on se tient toujours bien même au courant de la loi parce que ça change, euh, ça a changé quand même assez souvent depuis que ça a commencé. Okay. Puis,
0: euh,
2: par exemple, mettons, la fin de vie, c'est plus un critère pour euh, avoir accès à l'ennemi, à la mourir. Euh, on okay. est au courant parce que si on n'est pas au courant des changements, parce que qu'on fasse euh, des choses, euh, soit qu'on dise des, des mauvaises informations aux gens, qu'on leur dit qu'ils ne sont pas éligibles seulement maintenant qu'ils peuvent être égible, des choses comme ça, ou qu'on fasse des ennemis à mourir, euh, sans si on se trompe, euh, c'est plus, plus lourd de conséquences. Ça, ça fait que ouais, ouais. on bien même au courant de la, des changements de loi, de, de, de ce qui se passe, euh, des développements aussi qui s'en viennent, qui sont annoncés.
1: OK. Euh, tu es également marié, père de deux enfants de 3 et 5 ans. Euh, donc, euh, je te demanderai d'abord d'emblée, quand tu as décidé de partir pour aller euh, prêter main forte là, donc, euh, aux réfugiés ukrainiens euh, en Pologne, la réaction de ta conjointe?
2: Oui, c'est ça. Ben, euh, moi, je lui demandé en premier, là, avant de, de demander à n'importe qui d'autre, à mes ouais. collègues de me remplacer. J'ai demandé à ma conjointe si elle me laisserait partir. J'avais déjà un petit peu commencé à explorer ça. Quand je quand commençait, j'ai demandé. Euh, un peu euh, plus conflit. On ne savait pas si ça allait prendre l'ampleur euh, en Europe. Mm-hmm. Euh, ça devient un conflit mondial. Pas, dit, ça, ça devient un plus gros conflit. Euh, est-ce que tu me laissais euh, par euh, a, euh, a dit oui. Fait que, euh, moi, je savais qu'il y avait ouverture Mais mm-hmm. euh, après ça, plus plus le temps passait, plus je voyais que là, dans le fond, il euh, y avait un besoin. Il y avait une grosse crise euh, humanitaire à, à, à la frontière des réfugiés là, qui, qui sauvait du je pensais peut-être à un moment aussi rentrer en Ukraine pour aller mm-hmm. dans les hôpitaux civils au début c'était ça mon plan quand j'ai commencé à, à faire de mes, mes démarches pour y aller puis euh, moi j'ai demandé en premier là euh, savoir si ça me laisserait puis elle voyait bien que ça me préoccupait beaucoup là ce qui se passait là-bas que j'avais vraiment le goût là, d'aller euh, d'aller aider fait qu'elle elle, elle, elle sentait qu'elle pouvait pas vraiment euh, elle n'avait pas de bonne raison de me dire non, là, même si ça demandait quand même un, un gros sacrifice pour elle. Elle a resté à la maison qui est deux enfants. Elle a travaillé quand même à temps plein. Puis, euh, mm-hmm. c'est sûr que le pendant que je suis parti, ben, elle a un peu été inquiète là, de savoir ce qui se passe avec moi et tout ça. Mm-hmm. Fait que, Mais disons, là. Ben, moment, j'imagine. Temps, oui.
1: Puis, euh, la réflexion que tu avais, là, ça a débuté parce que l'invasion a eu lieu le 24 février. Toi, tu étais mm-hmm. en réflexion là-dessus depuis quelques semaines avant ou. Ça c'est un peu euh, comment dire euh, Ça a été comme une décision rapide ou euh, ben, euh, qui aussi Tout le monde s'est prise rapidement. Euh,
2: ouais. euh, euh, le 24 février, euh, quand ça a commencé, tout le monde était pas mal surpris. Euh, on mm-hmm. voyait ça se dessinait. Les, les, tu se souviens au début Là, c'est le, la Russie qui avait, qui avait donné des ultimatums à l'Ukraine, qui était en train d'encercler aussi avec ses troupes euh, toute la frontière ukrainienne euh, du côté russe, du côté là, euh, mais personne ne savait qu'est-ce qui allait arriver. Euh, le monde pensait que c'était du bloc, on juste une façon d'aller négocier autre chose. Puis, euh, moi, j'étais préoccupé là, euh, par ça. J'espérais que, que ça ne devienne pas une guerre en Ukraine, mais euh, je me disais il y a tellement mis de monde sur le bord de la frontière, que. Puis ça a tellement duré longtemps qu'on dirait qu'il y avait un plan pour le faire. Puis les États-Unis, même, les autres, ils avaient leur... Euh, leur information, puis ils disaient euh, tout haut, là, euh, dans leur conférence de presse, eux autres, ils avaient l'information que la Russie préparait une attaque, que ça allait bon avoir lieu. Fait que là, plus ça allait, plus c'est préoccupant. Puis euh, moi, mon ça j'ai suivi ça un peu de, de près, mais un peu comme tout le monde, ça, dans le médias tout ça. Puis euh, après ça, il y a eu un, une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU, le 24 février. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai décidé de l'écouter là, live, là, tu peux l'écouter sur le site de, de l'ONU. Et là, tu avais cette réunion-là, c'était très impressionnant. Tu avais les diplomates qui essayaient de trouver une solution euh, au conflit. C'est, les, 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 c'est rendu euh, imminent là, qu'il fallait commencer. Les diplomates, c'était vraiment comme un peu... Euh, il y avait, un, tu voyais, tu sentais un peu le sentiment d'urgence quoi, d'essayer de régler ça puis euh, de montrer la réussite aussi que les, les autres pays approuvaient vraiment, vraiment pas. Et, euh, pendant la réunion euh, du Conseil euh, de sécurité de l'ONU... Euh, L'attaque elle a commencé. C'est qu'à la fin de la réunion, tout le monde était sur la cellulaire, les, les diplomates, puis tout le monde se rendait compte que l'attaque était en train de commencer, peu importe ce que les autres étaient en train de faire pendant la réunion. Fait que ça a été quatre choses. Moi, j'ai, j'ai suivi ça. Puis là, il s'est rendu à peu près 11 heures le soir, puis j'en revenais pas que
0: ça
2: commençait de cette façon-là, euh, pendant une réunion de l'ONU, comme si le processus n'avait aucune valeur. Là, ça, mm-hmm. J'en revenais pas, en fait. Euh, puis là, là, c'était d- directement des, des bombardements sur Kiev. Euh, là, on a bah, suivi ça en direct, dans les médias. Euh, fait que moi, c'était un peu à ce moment-là, j'étais vraiment ébranlé, j'ai vraiment publié pis, euh, je trouvais ça tellement pas juste pour lui. Hein. Il, avait, il avait vraiment essayé de trouver une solution pacifique, il avait rien demandé à personne. Il n'avait avait pas provoqué personne. Puis il se faisait attaquer comme ça, vraiment une invasion. Euh, fait que, dès le début, c'était comme on dirait que juste d'avoir vu ça en direct là, la façon que ça s'est déroulé, euh, j'étais déjà euh, j'étais déjà un peu euh, personnellement là. Euh, vraiment euh, préoccupé par, par ça. Je trouvais que ça avait pas d'allure.
0: Mm-hmm.
2: Et là, puis, bon, euh, ouais. on a vu, hein, c'est, dans le fond, après ça, tout euh, de suite, euh, c'était rendu les, les, les civils déjà qui, qui, qui copaient là-dedans. Qui là, copaient, ça, ouais. Ça, moi, je, je trouvais que c'était complètement inacceptable. Une guerre entre militaires, c'est une chose. Là. Je trouvais que c'était une guerre injuste, mais là, là d'aller bombarder des civils tellement dès le début, là, euh, je, ça m'a vraiment euh, touché beaucoup. C'est pour ça ce que je pense que Normalement, je ne suis pas. Euh, je ne pars pas euh, en, en aide humanitaire tout le temps, tu sais, je n'ai jamais fait ça, mais là, on dirait vraiment que je trouvais que ça n'avait pas d'allure de regarder ça de
1: Là, ça, c'est le 24 février, là, donc ouais, ouais. Euh, là, tu le 20... hein? ouais. ouais, 24 février. En fait, février, euh... tu sais. ouais, ça se discutait un petit peu, euh, pour l'avoir suivi au début, euh... On pensait peut-être que Poutine voulait attendre la fin des Jeux olympiques pour ne pas euh, insulter la Chine. Puis euh, puis en même temps, euh, le timing était bon avec les essais militaires en Biélorussie. Il l'annonçait. Puis, ouais. dis-moi, là, mais là, tu te couches le 24 au soir, puis là, le 25 au matin, tu te réveilles, puis tu te dis, ça y est? Ou euh, c'est comme, nous ben quelques euh, jours? Pas tout
2: de suite, non. En fait, okay. là, je regardais ça, puis là, je, 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 je voulais voir aussi un peu... Euh, ben, au début, tout le monde pensait que l'Ukraine allait se faire euh, démolir. là euh, mm-hmm. ben, Démolir dans le sens euh, vraiment euh, qu'elle, est, qu'elle est obligée de capituler super rapidement. Puis, euh, mais finalement, euh, un peu comme tout le monde, là je regardais l'Ukraine euh, qui réussit, Vraiment à, ils étaient vraiment déterminé à se défendre. Puis, euh, les gens étaient vraiment ralliés autour de leur chef. Leur chef réussit à tirer les gens, vraiment, puis à l'international aussi. Euh, là, j'étais, j'étais vraiment inspiré par les Ukrainiens. Eux autres, ils sont courageux, ils restent là. Euh, ils décident là, de, de, de prendre des armes puis de se défendre, même si euh, les chances, au début, en de l'extérieur, ça avait l'air d'être, d'être pas des bonnes chances de gagner. Ça, ça m'a vraiment inspiré. Puis je me suis dit, les autres, ils ont le courage de faire ça, de rester là et de défendre leur pays. Euh, si ils euh, ont besoin de, 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 de mon aide juste comme médecin là-bas, on, on dirait que je, à ce moment-là, je me disais, ben c'est la moindre des choses, là. moi, c'est pas aussi risqué que d'aller prendre les armes. À ce moment-là, je le voyais comme ça. Fait que je me disais si, ouais. euh, si euh, ils ont besoin de médecins, ben je vais euh, m'entrer dans cas ben, je plus ça allait, plus j'avais le goût d'y aller. Là, euh, juste pour dire, euh, un peu euh, envoyer un message là, que ça, ça passait vraiment pas. C'est, c'est pas acceptable du tout ce qui est en train de se passer.
1: OK. Puis, euh, tu es parti quelques jours plus tard, à peu près une semaine ouais, plus tard. Une semaine,
2: euh, après le début du conflit, j'ai pris ma décision, puis je suis parti comme euh, peut-être aujourd'hui, ce conflit, euh, j'étais dans l'avion. Ouais.
1: La réaction, tu parlais de la réaction de, tes, de ta conjointe, là, qui était quand même, honnêtement, je suis impressionné parce que moi, je l'ai évoqué ici, à l'interne, au niveau familial, là, pis même sûrement pas de façon aussi sérieuse que toi, puis euh, c'était une fin de non-recevoir. Là, c'est comme tout un, un impact. Et les enfants, tu laissais quand même tes enfants... C'est sûr que tu t'en allais... La dé... Est-ce que la décision était prise à ce moment-là de, d'aller seulement en Pologne ou euh, tu te Ben Au oui, début, euh, le...
2: quand je l'ai annoncé à ma conjointe, je m'en ai plus pour aller en Ukraine, parce que à ce moment-là, on essayait de savoir, bien, tu sais, je fais pas le seul à essayer de savoir si on pouvait faire quelque chose euh, aussi. On voulait même moi je voulais peut-être donner de l'argent. Tu sais, je cherchais vraiment les premières journées, je me disais, c'est quoi ma façon que je pourrais aider dans ce conflit-là? Bon, j'ai fait euh, de l'argent à donner. Euh, je euh, J'ai même c'était euh, sur des forums pour, parce que il y avait l'aide qui s'organisait quand même sur des forums, les gens, des volontaires spontanés qui, qui ont commencé à y aller. Le euh, premier appel qu'il y a eu euh, pour les volontaires étrangers, c'était des soldats, dans le fond, le, l'écran demandait les soldats avec l'expérience militaire, les différents les, les, les euh, des autres pays, ils étaient euh, invités s'ils voulaient euh, aller rejoindre les rangs de l'écran. Il y en a quand même beaucoup qui l'ont fait. Fait que là, il y avait un un groupe, euh, sur un forum sur Internet, de gens qui parlaient de bon euh, s'organiser euh, pour y aller comme, comme militaires. Il y avait aussi des gens là-dedans qui euh, qui en parlaient pour euh, aller aider au niveau médical. Okay. Ça, le, le premier appel que je voyais, c'était des soldats. Puis, il euh, y a des gens qui n'avaient pas les moyens de se rendre là-bas, mais qui, voulaient, qui étaient des vétérans, qui voulaient y aller. Fait que moi, dans le fond, sur les forums, c'était actif un petit peu, je, je parlais avec le monde, puis... Euh, j'avais euh, j'avais euh, commandité, dans le fond, euh, un gars, un Canadien pour y aller euh, pour aller se battre. Parce que je me disais, bon, je ne savais pas à ce moment-là, ça serait quoi mon ma façon d'aider, mais c'est sûr que je voulais aider au moins avec mon argent. que je me suis dit si je peux aider quelqu'un à aller se battre, quasiment c'est, c'est déjà quand même un gros geste. Euh, puis finalement, c'est ça que j'ai, j'ai payé le billet euh, au gars. Puis euh, Après ça, je, plus les jours passaient, plus je me disais, non, finalement, moi-même, tu sais, je voudrais y aller, mais comme médecin, dans le fond, je voulais pas aller. Euh, nécessairement dans une zone de combat ou euh.. surtout pas aller me battre ça, mais, euh, mais de, il y a eu l'appel après ça de, de l'Ukraine, le ministère de la Santé ukrainienne ont appelé les, les euh, professionnels de la santé étrangers à venir dans leurs hôpitaux civils parce qu'il y avait plein de monde qui avait été obligé de, de fuir là, euh, avec leur famille. Là, des professionnels de la santé qui étaient partis. Il y a beaucoup de femmes, euh, médecins premières, euh, tout ça. Fait que, là, les hôpitaux, ils étaient pleins de patients, mais euh, avec beaucoup moins de staff parce que les médecins, les infirmières, les gens qui sont plus en moyen ils ont la possibilité de s'enfuir euh, plus facilement, mais les gens, les gens plus pauvres, les autres, ils, 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 ils restaient là. Fait que dans le fond, okay. ça, ça fait des hôpitaux plus vides. C'est ça que le ministère de la santé ukrainien a appelé euh, les, les, les professionnels de la santé. Fait que moi, c'est pour ça au début que je voulais rentrer en Ukraine, c'était le seul, la seule, information qu'on avait de disponible à ce moment-là du conflit, euh, la première semaine, savoir comment qu'on pouvait aider. C'est, la seule invitation qu'on avait, c'était pas les ONG, c'était pas euh, c'était pas la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, c'était seulement le ministère de la Santé ukrainien qui appelait les étrangers. Puis je me suis dit, ben, je vais aller dans les hôpitaux, euh, dans les hôpitaux euh, civils, euh, faire ce que mm-hmm. je fais, moi, d'habitude au Québec, de l'hôpital, euh, il y a d'autres qui avaient une grosse de COVID aussi avant que ça commence, il y avait beaucoup de gens hospitalisés pour la COVID, fait que euh, je me suis dit, ben, je vais aller soigner de la COVID, moi, je venais juste le poigner, euh, d'attraper la COVID, ça me dérangeait pas du tout d'aller dans un hôpital, même si mes moins sériques euh, qu'au Québec. Euh, mais sinon, ça ne me dérangeait pas de faire de l'hospital. Puis, dépendamment de, de l'arrangement, euh, ça ne me dérangeait pas non plus d'aller, d'aller dans des hôpitaux euh, où est-ce qu'il y avait des blessés de gage, mais si il manque vraiment de médecins, j'ai pas j'ai pas énormément d'expérience en traumatologie. Là, j'en ai fait euh, comme urgentologue, mais c'est surtout des accidents de voiture, des, des, des chutes de, de nos Mais pour moi, par base, ça... Euh, explosion, J'ai pas de, d'expérience là-dedans, mais je me disais s'ils ont vraiment besoin, s'ils manque de monde, je vais être mieux moi que, que personne. Fait que au début, okay. c'était pas clair. Euh, j'ai essayé d'écrire euh, au ministère de la Santé Ukrainienne, euh, dans le fond, euh, sur l'adresse qu'il disait, puis euh, j'ai pas eu de réponse, mais j'imagine que ça serait un okay. message. Fait que j'ai décidé de ne pas attendre. Euh, d'avoir l'information, j'ai décidé juste d'y aller par moi-même parce que euh, je voyais que euh, il y a des gens qui s'organisaient, qui y allaient. Puis l'information dans le fond, euh, dans le cas les ONG, il y avait c'est, les sans frontières n'avaient pas mis à jour leur site avec une mission, Croix Rouge non plus. Les deux, tout ce c'était un. qui avait changé depuis le début du conflit, ils avaient fait un statement pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le, avec le conflit et tout ça, mais il n'y avait pas de, il y avait pas d'aide annoncée, je me suis dit, ben, je, vais, je vais, aller voir parce qu'il y avait plein de monde ici qui se demandait comment aider, puis je me suis moi, si je me présente là-bas, euh, j'offre mon aide, euh, je suis un médecin, euh, médecin canadien, euh, je me dis probablement que quelque part je pourrais aider, puis après ça, je vais pouvoir dire au, au monde de, au Canada, au Québec, comment, et, euh, comment ça marche, euh, où est-ce qu'ils peuvent aller, comment aider, tout ça, ou s'ils n'ont pas besoin, au moins, ils, moi, je vais être allé, puis je vais pouvoir dire aux gens qu'il n'y a pas de besoin, des choses comme ça, okay. mais euh, c'est ça, c'est, c'est vraiment comme ça que je suis parti, pas de plan, mais en même temps, je pas le, le temps de, d'attendre là, qu'il y ait un plan euh, plus précise ça, j'ai essayé d'avoir de l'information Puis c'était pas disponible. Je me suis dit euh, « faut pas j'attendre, ça commence, ils ont besoin maintenant, puis euh, je suis parti.
1: Puis la réaction de tes collègues, disons, là? Que...
2: Ben, mes collègues, euh, ça a été euh, positif comme réaction. Dans le fond, eux autres, ils n'ont vraiment pas hésité à me remplacer. Moi, je fais quand même une pratique euh, t'sais, euh, hospitalisation, soins palliatifs, euh, je fais de la clinique en médecine d'un jour, CHSLD, puis ils ont vraiment euh, dans tous mes départements différents où je travaille, ils ont vraiment euh, j'ai accepté de me remplacer. Je pense qu'ils voyaient ça peut-être un peu comme... c'est eux autres qui étaient, euh, étaient quand même impressionnés par le geste, on dirait. Là, euh, ils voyaient ça peut-être comme une façon d'aider dans le conflit, ben au moins de me remplacer pour que je puisse y aller, mais c'est leur, leur façon d'aider. Donc, au moins, euh, je pense qu'il y en a qui l'ont vu comme ça.
1: Ah, tu as été surpris par la réaction des médias? Là, ça a quand même... Euh...
2: Ouais, moi, quand je suis parti, l'autre affaire aussi, c'est que au début, on était dans la première semaine du conflit, puis là, je me disais, on dirait, on dirait qu'il n'y a pas d'aide humanitaire qui se... Dans, dans les médias. On dirait que moi, je connaissais pas de médecins ou de, de même de, de travailleurs de la santé euh, qui étaient manifestés pour y aller. Là Je me disais, il me semble qu'il euh, faudrait, faudrait qu'on en parle, là, qu'on on peut on peut y aller au moins que les ONG y euh, fait que Moi, je me suis dit je, en y allant, c'était quasiment aussi euh, aussi important pour moi d'y aller pour soigner des gens que pour que ça, ça fasse jaser un petit peu, là, pour que ça puisse euh, sensibiliser du monde à ça. Euh, okay l'aide un peu euh, citoyenne là dans le fond que les, les gens peuvent juste y aller un peu comme les soldats aussi c'est les gens tellement préoccupés par ça qu'ils décident de juste acheter leur billet d'avion puis y aller par leurs propres moyens ils attendent pas, euh, ils attendent pas euh, que le temps maintenant soit impliqué ou des choses comme ça ils vont par eux mêmes mais moi c'est un peu ça j'attendais pas que le, quelqu'un m'envoie là bas ou que que rouge soit là et qu'il y ait besoin de médecins je me suis dit, euh, je vais, je vais y aller par moi-même puis ça va faire euh, ça va faire jaser c'est que mon plan c'était d'y aller quand je saurais un peu plus ce que j'allais faire J'allais euh, contacter, euh, j'avais quelques contacts dans les médias, j'allais mm-hmm. essayer d'avoir, par ces contacts-là, peut-être de donner des entrevues pour euh, sensibiliser, je me suis dit peut-être ça va intéresser euh, les médias. Euh, puis euh, finalement, dans le fond, avant même que je parte euh, sur les forums où j'étais, il y avait un, un journaliste retard, euh, l'agence de presse internationale. Oui. Oui. Euh, le, le journaliste était sur le, sur le forum, puis euh, il allait faire un article sur 12 euh, personnes qui étaient en train de se préparer là, euh, pour partir, euh, 11 militaires, puis, euh, de, puis il y avait des, des, des gens d'Angleterre, euh, il y avait des gens de États-Unis, Canada, il y avait moi, aussi, il y avait une personne euh, médicale, qui était moi, fait que là, dans le fond, j'ai donné une entrevue... Euh, textuellement avec le le le, le reporter puis euh, il m'a demandé s'il pouvait publier mon nom mon hôpital. Okay. j'ai dit que c'est correct donc dans le fond il a, il a publié ça puis là ça partait quand même en retard ça, c'est mm-hmm. surtout au début du conflit même maintenant le, les, les nouvelles on les suit, là, jour après jour puis toutes les nouvelles de, 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 de l'Ukraine c'est très, très suivies. Fait que là, dans le fond, le lendemain matin, euh, les gens euh, au Québec, euh, les journalistes, ont, ont passé ça, par
1: contre. OK, c'est comme fait ça. Que là, c'est là, ils m'ont ça contacté. a comme passer par l'international. Avant par de...
2: l'international, oui. Parce que quelqu'un qui, qui, qui regardait ces forums-là, puis qui a juste contacté les gens un peu comme ça, euh, qui s'essayait avec les gens qui étaient actifs, ça, qui, qui jasaient sur le forum. Puis euh, moi, j'avais pris ma décision cette journée-là que j'achetais mon billet d'avion. Fait que dans le fond, quand il m'a contacté, je ne... J'avais pris ma décision, que c'était okay. plus vite que ce que j'aurais euh, fait normalement. J'aurais attendu d'avoir un, un plan pour, euh, pour savoir un peu plus quoi dire aux médias, mais finalement, je, je m'étais dit d'avance que si je, si je pouvais accorder des entrevues, je voulais le faire pour sensibiliser. OK, let's go. J'ai donné, euh, j'ai donné okay. vraiment. Il y a eu quand même une tempête médiatique mais m'imposer ça. J'ai donné comme euh, je sais pas si c'est cette entrevue okay. la première journée, là, j'étais vraiment partout. Euh, c'était c'est, 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 c'est vraiment. Euh, prenant pour moi, mais je, en même temps, je, j'avais, j'avais un peu souhaité. C'était que l'objectif. Faire ça pour, euh, c'était l'objectif, c'est ça, pour, mmh. pour, pour sensibiliser. Je me suis dit, ben, là, j'ai dans, dans une entrevues, euh, à la presse, le euh, de Montréal, à Radio-Canada, 98.5, euh, toute la première journée. C'est vraiment, mmh. euh, j'étais vraiment, vraiment euh, agréablement surpris par l'effet, finalement, de mon geste. Là, je, me suis, ben, je pensais que ça ferait jaser, mais je ne pensais pas à ce point-là.
1: Okay. Puis euh, là, tu parles, la destination à ce moment-là, c'est euh... Varsovie, c'est…
2: Euh... Oui, ben, dans le fond, il y avait deux, euh, deux aéroports où on peut atterrir, moi c'était Cracovie, j'avais choisi comme un peu au hasard, là, euh, je regardais les gens ce qu'ils disaient, mais les, les deux se faisaient, puis euh, la, ma première destination que j'avais choisie à partir du Québec, c'était, euh, la seule affaire que j'avais vue, c'était qu'il y avait un point d'organisation de l'aide humanitaire qui, euh, qui ouvrait à Lublin, Okay. euh, fait que dans le fond, euh, il y avait, c'était comme juste un article, euh, d'un un polonais, là, qui disait qu'il ouvrait ça, puis je me suis dit, ben, je, Lublin, c'est une ville qui est euh, entre, mettons, les, les villes principales, mettons, Cracovie, Varsovie, puis la frontière, que c'est comme D'accord. la plus grosse ville euh, proche de la frontière, après la grosse part de Cherbourg. Okay. Et, euh, que je me suis eh ben Je vais commencer par là. Dans le fond, c'est sur mon chemin pour aller à la frontière, puis que l'aide humanitaire s'organise là-bas. Fait que je vais commencer par là, puis euh, après ça, je verrai euh, qu'il va y avoir d'autres volontaires, ou il va y avoir des, des organismes, des choses comme ça, puis euh, on, va pas, on va pas avoir d'informations sur euh, où on peut aller aider à la frontière, de quelle façon est-ce qu'on peut euh, traverser la frontière avec euh, le ministère de la Santé euh, ukrainien. Tout ça, fait que je, okay. je, je suis parti là-bas, euh, ouais, de, 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 de Cracovie à, à Lublin en
1: autobus. Avais-tu, avant de prendre cette décision-là, avais-tu aucune expérience en médecine humanitaire? Avais-tu des amis, des contacts? Ou,
2: euh... ben, j'avais un peu de contacts. Euh, le seul euh, voyage plus euh, par moi-même humanitaire j'avais fait, c'était quand j'étais étudiant en médecine. J'étais parti avec euh, qui était de, dans ma classe en médecine. On était allé donner des cours d'anglais en, en Équateur. Okay. Euh, on, est, on habitait dans une famille là-bas. Euh, Elle, euh, on était quand même euh, un peu plus euh, après ce voyage là puis elle elle a fait médecin sans frontières cette fille là est encore euh, sur le staff de médecin sans frontières médecin famille, fait que euh, elle c'est mon seul contact euh, ben, en fait mon voyage avec elle c'est mon, mon seul voyage d'aide humanitaire mais c'est pas c'est même pas médical puis euh, elle j'ai quand même j'ai contacté pour savoir si elle avait ça euh, si peut m'aider avec médecin sans frontières euh, des choses comme ça finalement euh, elle m'avait aidé quand même un contact euh, qui était euh, un organisme euh, néo-zélandais. Un, un, le, gars, le fondateur, c'était un ancien médecin sans frontières. Puis j'étais en contact avec eux autres. Puis j'ai pu me mettre en lien avec des médecins euh, euh, québécois qui voulaient partir. Mais finalement, euh, à ce moment-là, lui, l'aide qu'il allait apporter, c'était à l'intérieur de l'Ukraine. Okay. Euh, puis c'est ça, euh, entre, entre le moment que j'ai pris ma décision, puis j'étais dans l'avion, puis le moment, je suis assez... À la frontière, j'avais quand même changé ma décision par rapport à rentrer en Ukraine parce que, au début, je me disais, euh, je m'en vais quand même pas me battre. Le risque, euh, oui, c'est sûr que tu rentres en Ukraine, il y a un risque là, euh, d'un accident ou quelque euh, chose comme mm-hmm. ça. Mais euh, plus les jours passaient puis plus j'approchais de la frontière, plus il y avait des nouvelles qui sortaient de, de bombardements sur des hôpitaux, corridors humanitaires euh, qui n'étaient pas respectés vous mm-hmm. voyais que c'était pas juste mettons des, des accidents ou des dommages collatéraux c'était vraiment des bombardements Ciblé. délibérés intentionnels sur les hôpitaux vous voyez que ça faisait partie de la tactique des russes là de Poutine, là, de, de cibler vraiment les les, les, c'est ça, les, les centres maternité les, les, les hôpitaux en général les civils c'est vraiment mm-hmm. comme une tactique de terreur comme ça là euh, fait que là, quand j'ai pis il y avait le, le j'étais en deux vols euh, à, à Charles de Gaulle, euh, j'étais en train de faire ma, ma correspondance, je regarde un peu les nouvelles, puis là, je voyais qu'il était en train d'attaquer une centrale nucléaire Finalement, ça n'a ça pas ça donné des, des gros euh, dommages en tout cas à date, ça, mais à ce moment-là, j'étais là, je voyais ça, j'étais comme là, je ne suis pas rentrer là. Tu sais, je, j'avais estimé un certain risque à rentrer là, c'est sûr, mais je, là, si j'étais pour être qui dans des attaques de bombardement d'hôpitaux, là, c'était pas pareil. Là. Euh,
1: ça dépassait un peu, le... le, le...
2: Ouais. Avec des enfants, fait... euh, puis ma conjointe, tout ça, je me suis dit, là, faut quand même pas que je prenne des risques euh, inutilement ou, tu sais, des, 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 mettre, euh, mettre en danger de façon stupide, là, euh, ouais. puis oui. j'ai pris là-dedans, pas pouvoir aider, mais être une personne à ça de là. Fait que là, euh, je me suis dit, euh, ça, c'était mon plan B euh, en y allant. Si jamais je peux pas rentrer, c'est mieux que je rentre pas en Ukraine, mais ben, je vais... Avoir aller voir euh, la, la crise humanitaire des réfugiés à, à frontière, si tu peux aider. Parce que moi, je voulais, je voulais pas nécessairement euh, aider en euh, zone de guerre. Je voulais juste aller proposer mon aide de la façon la plus utile possible.
1: Là. C'est fait ça. Que,
2: finalement, c'est tout ça que j'ai fait.
1: Puis, euh, parce que la, la raison pour laquelle je te demandais si tu avais une expérience, parce que je me suis déjà fait dire parfois que se projeter comme ça dans un, un conflit comme médecin, parfois on peut, on peut nuire un peu à à l'effort humanitaire, parce qu'on peut désorganiser une structure qui est en place, mais là, je, je comprends que tu arrives là, puis il n'y a pas beaucoup de structure, fait qu'un ben, peu, c'est peu, tout ouais, est moi, à je, faire, dans le
2: fond. Mon but, c'est vraiment pas d'aller, c'est, mettons, d'aller me mettre là, puis euh, où j'ai pas d'affaires, des choses comme ça. Mm-hmm. C'est, c'est juste que il y avait tellement pas d'informations en, en, avant de partir, que je peux, tu sais si j'avais fait comme tout le monde, j'avais attendu deux semaines, euh, je serais arrivé, puis j'avais un peu manqué le bateau, dans le sens, c'est vrai. Premièrement, il y aurait eu des manques euh, qui été euh, des, des besoins qui auraient été moins comblés. Euh. C'est sûr que j'ai réussi à combler. Euh, c'était en y allant rapidement que j'ai réussi à être là au bon moment, je trouvais. Euh, puis euh, j'avais attendu, là, là, il y a eu de l'aide après ça. Beaucoup plus de gens qui sont arrivés. Là, vers la fin de mon de mon séjour là-bas. Là, l'aide a commencé à arriver vraiment beaucoup, okay. En plus que les besoins étaient. Mais au début, il y avait un gros manque, euh, il y avait presque personne, ça s'organisait spontanément euh, à la frontière en tout cas, là, c'était vraiment les euh, gens qui s'étaient présentés comme moi là-bas, offrir leur aide. Il y avait des infirmières polonaises, paramédiques polonais, les médecins, c'était plus à l'international, on n'a pas eu de polonais. Là. Il y avait une chirurgienne, euh, une ancienne chirurgienne de la marine américaine qui était rendue chirurgienne générale, elle était spécialisée en OK. Euh elle était là. Une journée avant moi, est arrivée. Et euh, c'est elle qui m'a accueilli, dans le fond, comme médecin. Et là, vous êtes où,
1: là, physiquement? Là, on rendu, ah, oui,
2: c'est, on était rendu à la, à la frontière, euh, la, la ville frontalière qui s'appelle Rébeni.
1: À, euh, à la frontière, là? À la
2: frontière ukrainienne. Ça, c'est quand je suis parti de Lublin, puis je me suis rendu vraiment à la frontière. Puis ça, c'est comme... Je n'ai pas pu parler à personne à la frontière. On n'avait pas d'informations. Je suis juste allé voir. A, j'avais loué une auto. Puis euh, je suis allé voir avec d'autres volontaires qui étaient des volontaires non médicaux là, mais que j'avais rencontré à Lublin. Puis là, en arrivant, j'ai dit euh, je suis euh, médecin euh, canadien, mais vous avez besoin, euh, besoin d'aide. Puis là, ils ont dit oh, viens on veut on m'emmener à, à tente médicale. Puis là, la, la chirurgienne était là, puis elle battait. Centre, ouais, centre médical
1: improvisé. Oui,
2: tente médicale. C'est un paramédic polonais qui l'avait euh, surtout parti. Puis il est arrivé comme. Il était proche là. Euh, il mm-hmm. était à 800 km de là. Il y avait un, un autobus de charité avec les sœurs, dans le fond, des, des bénévoles. Il, lui, euh, il a pris le lift euh, avec les sœurs. Il disait que les sœurs conduisaient vraiment vite <rire> en, en, en malade.
0: OK. Puis, euh, <rire> c'est
2: ça qu'il dit. Puis là, lui, dans le fond, euh, il est arrivé là, il a, il a pris des dons, il a peut-être amené du matériel, mais il a pris des dons de matériel, euh, des équipements médicaux, des médicaments, euh, des pharmacies autour, des cliniques, des choses comme ça.
1: Avez-vous une euh, installation physique? Il y a, tu pardon? des tentes? Il y a des tentes? Vous êtes ben, dans un... ça, la
2: La tente, en fait, c'est le, le maire de la ville voisine. Il y avait une tente comme ça qui ne servait pas. Il a emprunté la tente du maire de la ville voisine.
0: OK.
2: C'était euh, vraiment comme spontané. Là, le, le gars qui est arrivé, puis il y a du monde qui se sont joints à lui, là, infirmières, euh, des intermédiaires, des poussins. Ben moi après ça. Et là, on, on, on recevait des dons d'équipement. Euh, on recevait des dons de médicaments, c'était des boîtes avec des choses un peu mélangées que le monde envoyait, puis euh, il y avait un camion qui faisait passer ça en Ukraine après ça, mais il s'arrêtait tout le temps à notre camp médical, on, on faisait le tour des boîtes, on connaissait ce qu'on avait de besoin, ce qu'on voulait garder, puis le reste, on envoyait ça en Ukraine, parce que les autres avaient plus besoin que nous, qu'on avait en trou, On envoyait tout ça en Ukraine après ça, fait que c'était vraiment plutôt, euh, avec des dons, mais vraiment, on avait quand même, euh, tu sais, c'est une tente, c'est un chauffage avec un euh, propane, mais on avait un lit pour les patients, on avait un deuxième, poids de Hier, ben pas un petit hier, mais comme un, un lit, mais plus en, en plastique, là. Euh, On avait tout pour faire des pansements. On avait, euh, on avait euh, des IV, on avait des voies intraveineuses, stériles, okay. On avait des médicaments intraveineux qu'on avait sélectionnés, qu'on avait gardés. Euh, on avait beaucoup de médicaments, euh, bon, pour euh, le cancer, là, ou en tant libre, Mm-hmm. Euh, mais on avait aussi des médicaments sur ordonnance qui étaient donnés, C'était un peu je sais pas si ça provenait tout, il y en avait beaucoup qui étaient expirés du mois du mois précédent. Euh, que moi je je trouvais que c'était mieux que rien là, C'est, mm-hmm. donc, on avait je sais pas des des bêta-bloquants ou euh, des euh, des médicaments pour l'hypertension, des je me disais bon. Là, si on a un, il était souvent la plupart du temps il était expiré de de ou il était souvent bord d'expirer ou il était expiré d'un mois. Euh, mais bon. Okay. Avec ça, euh, on s'était mieux que rien. Fait on avait ça. Fait que, finalement, c'est la tente euh, c'est une tente euh, rudimentaire, mais quand on regardait ça, on était capable de faire des soins assez complets. On avait un défibrillateur, euh, on avait euh, un kit pour un Airway, on avait un kit même pour une tricot. Je trouvais ça, ça mais je okay. sais pas je, je, je l'aurais essayé, mais on avait un kit pour intuber quand même l'ingoscope euh, avec les tubes, même des tubes pédiatriques. Fait que, on était vraiment euh, on, on a fini par être bien équipés, je trouvais, pour, pour, pour Quelque chose de spontané comme
1: ça. Alors, les gens qui se présentent à vous, c'est des gens qui arrivent. Là, vous, vous êtes à quelle distance de la frontière? Là? Quelques kilomètres ou? Euh...
2: On est à euh, quelques mètres. Euh, on est ah, avez... à je sais pas, je sais moins de 100 mètres de la frontière. Là. On voit okay, le gens post- juste à côté. Oh, ouais, okay. Juste okay.
1: Là, les gens qui arrivent, c'est les réfugiés qui traversent la frontière qui ont besoin de points médicaux qui arrivent à vous là.
2: Bien, en fait, les... c'est un camp pour les réfugiés en général. Fait que là, mettons, c'est euh, des okay. réfugiés traversent. Euh, ceux qui avaient besoin d'arrêter au camp, c'était beaucoup les les euh, les moins bien nantis là euh, les gens qui étaient pas avec leur propre voiture ils étaient en transport en commun ils avaient été mettons euh, amenés jusqu'à Fontalp après ils débarquaient il y en a beaucoup qui traversaient à pied aussi. De toute façon, il y avait transport ouais. en commun jusqu'à Fontalp après ça s'arrêtait là fait qu'ils étaient rendus à pied puis ils attendaient mettons l'autobus ou un autre transport pour traverser après ça plus loin pour aller euh, aux autres il y en a la plupart sont allés en Europe euh, en Allemagne la France, l'Italie,
0: Portugal.
2: Okay. il voulaient okay. continuer vers l'ouest. Fait que là, eux autres c'est juste un point pour se euh, manger, euh, s'échauffer, chauffer. Euh, autres qui arrivaient mettons, à pied, euh, s'entraîner des fois ou des choses comme ça. Euh, Puis il y avait la l'attente médicale. Des fois, il y en a que ça faisait deux, ou trois jours qu'ils étaient en chemin, euh, qu'ils avaient pas pu consulter, mais qu'ils auraient eu besoin de consulter bien avant. Ils étaient déshydratés souvent. Euh, ils n'avaient pas mangé, pas bu dans l'autobus. Euh, il y en avait beaucoup qui avaient pas pu aller le leur redoubler leurs médicaments. Fait que il venait à attendre pour toutes sortes de choses là. Des, des fois des choses euh, mettons euh, vraiment de la première ligne là. puis c'est pour ça que les paramédics les infirmières pouvaient faire en fait la plupart des, des, des voir la plupart des patients par eux-mêmes mais euh, on avait quand même des médicaments aussi prescription euh, que là, que j'avais été sélectionné fil des boîtes puis euh, que c'était plus moi qui gérais, effectivement je m'occupais des situations plus euh, médicales plus urgentes ou plus inquiétantes puis euh, des gens qui avaient besoin de, de, de médicaments pour euh, continuer leur, c'est le, le traitement de leur maladie chronique. Des fois, on n'avait pas nécessairement celui qui prenait, mais on a juste essayé de quelque chose pour la même chose. Mais pour un, un autre IACA pour leur IACA qui prenait ou des choses comme ça.
1: OK. On prend une courte pause et on revient avec docteur Julien Auger qui est médecin de famille à l'hôpital de Saint-Jérôme. Envoie ton idée de podcast à bonjour go Bonjour à commercial, L'univers du podcast t'attend. Julien, tu parlais euh, du type de patient que tu avais vu. Là. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y en a euh, un ou y a-tu, est-ce qu'il y a une expérience peut-être qui t'a marqué plus qu'une autre là, que tu pourrais partager avec nous?
2: Oui, bien, euh, en fait, il y, y a quelque chose qui m'a marqué, mais c'est euh, arrivé avant que j'arrive. Là, la veille que je suis arrivé, euh, ils ont eu il euh, y avait pas de médecin à ce moment-là euh, avec eux autres. Ils ont eu un un monsieur de 50 ans qui, euh, qui était épileptique, qui, euh, qui avait pas ses médicaments. Il y a fait une crise d'épilepsie euh, au camp de réfugiés dans le parking. Okay. Euh, puis Dans le fond, il, ça a dégénéré en arrêt respiratoire. Là, ils ont essayé de l'intuber, ils ont pas réussi. Euh, je sais pas avec quel matériel il y avait à ce moment-là, mais... Euh, il disait le paramédic, c'était tout le temps euh, essayer d'intuber puis ça allait juste en l'œsophagie. OK. puis là euh, finalement ça a dégénéré en arrêt cardiaque puis, euh, le patient est décédé euh, oh, la veille que je suis arrivé fait que moi j'arrivais un peu euh, juste le lendemain que je suis arrivé mais euh. fait que ça me mettait un peu euh, les enjeux euh, jusqu'où ça pouvait aller là dans le fond là, tu sais les, les, les nous autres qu'on a tout le temps accès à nos médicaments euh, mais euh, la, la fois que ça euh, arrête ton, ton anticonvulsivant, puis il y a plein d'autres aussi qui avoir des médicaments euh, avec des conséquences graves qui les arrêtes. Euh, ça, ça m'a commis un peu euh, dès le début là, euh, l'importance de, ben, d'être à l'affût aussi, d'être, d'être euh, équipé pour euh, les urgences. C'est pour ça qu'on avait un kit pour les airways c'est un défi de la fin, on se disait pas que ça réarrive, c'est quand qu'on meurt, ça soit juste par manque d'équipement. Si on a mm-hmm. si on était capable de le trouver, si on a aussi de trouver ça. Ça, c'est un coup qui m'avait marqué, parce que je me disais, bon, euh, ça m'avait pris du temps quand même de me rendre. Euh, j'aurais voulu arriver une journée plus, plus vite, finalement il n'y avait pas de voiture de location à Lublin. Il en restait zéro dans toute la ville, toutes les compagnies confondues. Mais euh, okay. je me disais, ah, peut-être que euh, si c'était arrivé avant, peut-être que j'aurais réussi à, le, à l'aider, ce monsieur-là. Mais euh, sinon, dans ce que j'ai vu, euh, on a eu quand même plusieurs urgences, mais il y en a un, c'était pas tout à fait une urgence, mais ça m'avait quand même... Euh, plus euh, atteint là, euh, c'est un euh, petit bébé prématuré il avait quatre mois de vie mais euh, il avait toujours euh, l'air c'est euh, vraiment pas un poids de naissance attendu là mm-hmm. c'est tout maigrichon. Euh, puis euh, il avait encore son tube nasogastrique dans le nez
1: pour le garage.
2: Euh, il y a le garage, moi ouais, c'est ça euh, puis il était dans son unité néonatale euh, en Ukraine puis les euh, autres sa euh, mère elle l'avait sorti de là elle l'avait apporté par elle-même avec ses trois autres enfants qui étaient, qui étaient super jeunes ici. Puis euh, elle a traversé la, la frontière avec le bébé en multiplié, puis là, dans le fond, elle était venue nous voir pour confirmer euh, ben, qui était correct. Puis pour euh, elle, elle avait besoin dans le fond continue euh, dans une autre unité néonatale euh, en Pologne. Fait qu'on avait euh, organisé le transfert dans le fond, on avait regardé avec les autorités un peu de la, de la santé là-bas, quel, quel hôpital c'est le mieux. On avait on avait évalué le bébé pour être sûr qu'il était correct, pour partir. puis... Euh, on avait, euh, c'est sûr, on avait on avait euh, organisé un transfert en ambulance jusqu'à une clinique non-nata. c'est quand même euh, c'est quand même euh, ben, c'était au niveau c'est vraiment un petit bébé là qui était un peu euh, victime euh, du conflit mm-hmm. il n'y avait vraiment pas les soins euh, les soins qu'il aurait dû recevoir euh, puis ça c'est directement à cause du conflit il y en a plein des, des victimes un peu indirectes comme ça là.
1: L'état d'esprit des réfugiés, parce que la compréhension que j'ai, c'est, ce sont essentiellement des femmes et des enfants que tu as reçus, et des personnes âgées, mmh. hommes et femmes. Ouais. Dans quel état d'esprit sont-ils? Parce que dans bien des cas, je pense, notamment les femmes viennent d'abandonner leur conjoint euh,
0: ouais. de l'autre ouais, côté ça. de
1: la frontière.
2: les autres passent un bien mauvais moment. Euh, il faut qu'ils quittent toute question questions, euh, une valise ou deux, là, ils n'ont pas... Euh... Donc, pas grand chose avec les autres. Puis euh, Avec les enfants, avec la grand-mère, ils euh, laissent le mari là-bas. puis Même des, des personnes âgées, j'ai pas vu beaucoup d'hommes. D'après moi, ils restaient beaucoup là-bas pour peut-être pour se euh, surveiller la maison. C'est euh, juste se battre. je ne sais pas peut-être, là, mais
0: d'après
2: mm-hmm. il, il, moi, ils ne voulaient pas abandonner leur maison et toutes leurs affaires. Euh, ils voulaient surveiller un petit peu. Fait que, euh, j'ai vu surtout des femmes âgées. pas, pas beaucoup d'hommes, presque pas. Euh, okay. Fait que l'état d'esprit ce c'est comme on peut s'imaginer un peu le, un peu comme quand tu passes au feu là tu, sais, tu faut que tu sortes faut que tu fasses les affaires mais tu passes un bien mauvais moment là tu sais puis autres comme s'il si, y avait tout passé au feu en même temps là euh, c'est ça tu sais il était stressé il était avec les enfants il, comme un peu euh, c'est un voyage là, c'est stressant tu sais pas trop où tu t'en vas euh, et en plus tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir quand tu vas revenir là, dans dans, ton, dans ta ville dans ton village fait que, fait que, mais c'est pas non plus la, la détresse en permanence euh, évidente dans leur visage, il y avait beaucoup d'enfants qui s'habitaient il, okay. il y avait des choses pour essayer de les divertir euh, il y avait des putous des il y avait des, 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 des bulles de savon ça euh, faisaient donner des affaires par des bulles, puis, les enfants s'amusaient quand même dans le temps, euh, ils couraient un peu partout euh, il y avait de la bouffe, là, ils étaient contents mettons, de, la bouffe était bonne puis, euh, les enfants étaient super impressionnés là, euh, il y avait plein de choses tout ça fait que il si. y avait des beaux des beaux moments aussi des mm-hmm. beaux côtés mais c'est sûr que quand tu regardes ça euh, en général euh, c'est les autres qui étaient stressés puis euh, ils venaient nous voir souvent ça peut être pour des attaques de panique pour des choses mettons, ah oui, oui, raison okay. de consultation mais hein, la deuxième par la pression de leur stress ils voulaient quelque chose pour dormir euh, on avait des médicaments comme ça pour, pour les aider là, à à dormir des choses comme ça
1: il faudrait que je vérifie les dates, mais j'ai l'impression que pendant ton séjour, il y avait déjà eu des frappes russes là, quand même près de la frontière polonaise, ouais. si je ne m'abuse. Là, ça, ça a été ouais. perçu comment de ton côté avec tes collègues? Là? Ben ça, ouais, c'est ça. Euh,
2: la veille, en plus, je commençais à trouver que l'ambiance était, était quand même euh, assez détendue. J'avais pris des photos pour montrer un peu les beaux côtés euh, du camp de réfugiés, un gars qui jouait de la guitare, il y avait ça, les photos, tout, tout ça. Euh, la bouffe, puis le lendemain, en fait, dans la nuit, euh, tout après, ça m'a comme un peu euh, ressaisi, là, tu sais, rappelé à l'ordre, là, euh, la, la base militaire qui est à 30 km de où est-ce qu'on était, c'est euh, fait euh, attaquer ben, par des missiles, euh, des missiles longue portée, qui étaient tirés à partir de la Russie, il y a eu 30 missiles de tirer sur la base, c'est vraiment comme une grosse attaque, euh, complètement... complètement euh, <rire> que ça soit transmissile sur une base comme ça. Pouviez-vous l'entendre
1: actif. ou c'était trop loin? Ou? Ben,
2: c'est ça. C'est, moi, j'ai, j'ai dormi, je ne m'en suis pas rendu compte, mais les gens qui étaient à la euh, médicale euh, sur le chef de nuit, les autres, qui ont vu toutes explosions. Ils ont vu suis... euh, si je... ça au loin. Ça devenait plus, euh, plus proche, mais finalement, ça a été comme isolé. Ils ont attaqué la base militaire, je pense, pour envoyer un message. C'était la base des, des euh, Légions oui. étrangères qui s'entraînaient,
0: là. Exact. Je, je pense
2: que un message. Euh, je pense que c'est quasiment plus un message que d'autres choses, qu'une, qu'une cible stratégique, parce que euh, après ça, ils n'ont pas fait ça euh, proche. Et, euh, ils ont, à ma connaissance, ils n'ont pas fait ça sur d'autres euh, bases militaires euh, des légions étrangères, mais euh, d'après moi, c'est un message pour, 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 pour de, ben, peut-être pour faire peur aux gens qui voulaient s'enrouler, des choses comme ça. Mais mm-hmm. euh, le, le soir, après qu'il y a eu cette attaque-là, on le médecin de la base militaire, là-bas, il avait envoyé deux soldats euh, euh, chez nous, c'était des géorgiens, euh, pour, euh, pour voir si on n'avait pas des médicaments là, d'urgence, des IV, des de, ah,
0: oui? euh, sédatifs, okay.
2: morphine, euh, liquide de, de, de chirurgie, là, aussi du matériel pour de la chirurgie. Okay. Euh, parce qu'eux autres, il y avait je
0: pense
2: 35 morts de mémoire, 134 blessés, c'est ce que euh,
0: à la base. C'est ce que j'ai entendu.
2: Donc, là, il y avait les, les soldats euh, étrangers qui étaient venus nous voir. Euh, tu sais, dans le fond, les autres qui étaient là quand c'est arrivé, tu sais, ils, ils étaient encore euh, sous le choc. Là, ils s'étaient fait bombarder la liste avant Ils se sont rendus fort euh, d'aller chercher du matériel pour. Euh, Est-ce aider qu'il y avait leurs, des blessés qui sont par...
1: Il n'y a pas eu de blessés qui sont parvenus jusqu'à vous de cette année. Il n'y a pas eu
2: de blessés qui sont parvenus jusqu'à nous. Par contre, j'ai entendu d'un autre euh, euh, post-frontalier, là, euh, une autre clinique médicale euh, d'une autre frontière, plus proche de la base qu'eux euh, autres qui avaient eu quelques blessés, mais euh, la plupart, proche, je pense qu'ils étaient emmenés euh, dans les hôpitaux, euh, vraiment dans les vrais hôpitaux. que euh, mieux comme ça aussi. là Mais il y en a, il y en a qui étaient comme sauvés, ou je sais pas trop. là Ils y, y avaient abouti à la frontière euh, avec euh, ces médecins-là, mais moi j'en avais pas eu. On n'était pas la plus proche de cette base-là. Ça
1: as-tu été sollicité ou as-tu reconsidéré ta décision de ne pas traverser en Ukraine à un certain moment donné? Peut-être suite à cet incident-là, justement?
2: En fait, à ce moment-là, moi, je t'ai rendu rendu bien où est-ce que j'étais, dans le sens, euh, à la la frontière, j'avais trouvé vraiment une clinique, où est-ce que je pouvais faire la première ligne, où est-ce que je voyais que si je m'en allais aussi, il y aurait un un manque, il y aurait un médecin à cette place-là. Fait que là j'avais eu des offres euh, le, le, l'ONG néo-zélandaise m'avait offert d'aller ouvrir une clinique avec les autres à Lviv là, la, la ville la, la, la grosse ville plus à l'ouest mm-hmm. qui n'était pas, euh, pas encore euh, ben, qui n'a pas été euh, à ma connaissance euh, euh, encerclée par les Russes des mm-hmm. choses comme ça c'est une ville où est-ce que là euh, les, les, les gens apportaient l'aide humanitaire mettons l'aide matérielle euh, médical, ça euh, il apportait ça à lever faire ça de lever il, il, il répartissait ça dans les autres villes okay. on m'avait proposé d'aller, euh, d'aller ouvrir une clinique médicale là-bas, là bas ça me faisait un peu euh, ça me déchirait là, parce que le, le le gars en plus je l'avais contacté, je l'avais contacté euh, je savais pas si j'allais avoir une autre personne à travailler puis là j'ai trouvé mon poste à la clinique médicale en même temps lui il, il m'a il m'a contacté pour euh, pour ouvrir une clinique avec moi mais là j'avais déjà pris ma décision dans le fond que j'allais rester à sonter et j'ai été obligé de dire non okay. euh, fait que ça a été euh, pas mal ça dans le fond euh, mais euh, mais j'avais j'avais pris ma décision quand j'ai quand j'ai vu que j'avais ben premièrement qu'il y a des hôpitaux c'est plus dangereux que ce que j'avais estimé au début de rentrer pour un professeur un professionnel de la santé j'avais pris ma décision puis en plus quand j'ai eu mon poste ben mon poste mon j'ai trouvé la tente médicale où est-ce que, ce que j'ai commencé à travailler. Ben, là, je cherchais plus nécessairement une autre place. Je me disais, bon, j'ai trouvé une place où est-ce que je peux aider. Il y avait une équipe là-bas. On avait, on, on, mettait ça sur pied. Fait que je me sentais, je faisais, je faisais partie. De l'équipe. Je me j'allais rester là jusqu'à la fin de mon séjour
1: cette expérience-là a duré à peu, plus, à peu près deux semaines ou peut-être un ouais, petit peu un peu, peu plus. moins de deux
2: semaines, mettons, euh, le temps de trouver la place et tout ça, de me rendre... Euh, moi, je suis resté 10 jours, du, euh, mm-hmm. du 8 mars, puis je suis reparti le 18 mars. Quand, euh, en fait, euh, à un moment donné, j'étais rendu tout seul comme médecin, même vu que c'était avec des volontaires. Tu sais, euh, et, euh, on ne peut pas nécessairement assurer une couverture euh, de tous les chiffres tout le temps. Moi, à donné, tout le monde était retourné un petit peu à leur... leur euh, un travail régulier comme infirmière ou comme, euh, comme paramédic. Et là, j'étais rendu
0: okay. seul de
2: staff euh, dans la tente. Au début, on était comme tout le temps 4, 5, 6 personnes, puis on s'alternait euh, jour soir-nuit. Puis à un moment donné, euh, rendu vers le jour euh, 8 euh, de, de mon séjour là-bas, j'étais rendu seul de staff pour le 24h. Ça, c'est okay. moins drôle un petit peu. c'est pas de la faute des gens qui sont partis. Ça a juste à donner qu'ils sont tous euh, tournés en même temps à leur job régulier. Là. Mais, euh, fait que là, ça, à ce moment-là, euh, euh, et, euh, j'ai quand même été chanceux il y a eu euh, des américains qui sont arrivés un groupe qui s'est organisé euh, sur internet il y avait quelques personnes qui se connaissaient en vrai les autres c'était sur internet c'était étaient en Pologne c'était des, la plupart c'était des vétérans euh, de l'armée, il y avait quelques personnes là-dedans qui étaient mettons des euh, il y avait ça IMT là, mettons, des premiers répondants euh, oui. il y en a un c'était pour le, la la, la, la caserne de pompiers c'était premier répondant en santé euh, pour ces appels-là euh, il y en avait un autre gars, c'était une formation plus de, de, de militaire là, de, de, pour aller euh, rescaper du monde dans des sites de combat. Il était okay. très, très formé au niveau airway tout ça, mais c'est le, c'était pas vraiment au, au besoin. Mais... En tout cas, fait les autres ils sont, ils sont arrivés à l'attente là, la journée que tout ça puis ils ont proposé leur aide. Ce pas des, des professionnels de la santé dans le sens il euh, n'y euh, avait pas des, des grosses connaissances euh, pour ce qu'on faisait euh, envie tous les jours à cette temps-là, qui s'appuie de la première ligne, les gens qui avaient mettons des symptômes comptes à leur pilote, qui euh, fallait okay. nauser, vomissements, diarrhées. Euh, ça, c'était notre, notre quotidien. Là. Euh, il n'y avait pas nécessairement les connaissances pour ça, mais il était bien volontaire pour venir m'aider. Dans le fond, j'ai accepté l'aide. Je suis rendu aussi, je n'étais pas trop en position pour refuser grand-monde. Tu étais rendu comme et, gestionnaire
1: presque de, ben, de, rendu, de la force t'es, des choses. Par
2: défaut, euh, <rire> moi, le boss, au début, je ne me voyais pas comme le boss euh, quand enfin, il y avait d'autres gens c'est le paramédic qui avait tout organisé euh, il parlait il parlait polonais il s'organisait avec les autres euh, les autres groupes de de volontaires euh, lui qui était responsable des équipements qui avait tout fait ça fait que, C'était tout le boss mais quand tout le monde est parti je suis rendu tout seul je n'avais pas le choix de de prendre un peu les commandes là okay. j'ai rendu tout seul tout seul fait que les autres j'ai, j'ai, j'ai accepté leur aide pour euh, faire le, 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 les les chefs de nuit dans le fond euh, okay. de de neuf heures à genre six heures le matin les autres, ils surveillaient l'attente. Ils surveillaient l'attente, euh, la puis dans le fond, s'il euh, euh, y avait des urgences euh, ou des, des, des situations médicales là, qui se pas ça. dans le fond, euh, ils euh, moi, je dormais sur le site. Il y avait comme un genre de motel à la frontière, là, un petit motel de rien. Euh, puis moi, j'avais une chambre là, dans le fond, tout le long de mon séjour. Fait je dormais sur tout le site, c'était comme à, okay. à une minute de, de notre temps, fait, okay. à, à pied. Fait que d'abord, à ma porte si jamais il y avait des cas la nuit. Fait que j'étais, j'étais un peu de garde 24h sur 24. Mm-hmm. Puis, euh, j'étais à l'attente toute la journée. Puis, la, la nuit, j'allais me coucher mais grâce à ces, à ces Américains-là, euh, euh, j'avais du backup la nuit. Mais finalement, euh, euh, les, les Américains qui sont venus m'aider, c'était correct. Mais dans leur groupe, il y, a, il y a des gens au motel. qui ont. Eux autres, on dirait que c'était un peu euh, c'est, c'est, c'est particulier leur... Euh, leur, leur, euh, un peu leur, leur mission, leur voyage. les autres, on dirait quasiment que c'est un jeu d'aller là. là OK. C'est un party. Là, pis, euh, mm-hmm. euh, a, dans le motel, dans le camp de réfugiés, ils ont fait le party jusqu'à 5h10 du matin avec vraiment beaucoup de bruit dans le corridor. Ils se promenaient dans le corridor avec leur CV puis ils entendaient tout, tout, tout. Euh, vraiment, c'est tout de la gang. Fait que, c'est, c'est particulier. C'est Il particulier, ouais. euh, y avait ça des disaster touristes, les gens qui... qui qui, euh, qui se déplacent comme ça sur des, 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 des désastres. Des, des, c'est des quoi le « disaster
0: to boost » Oui,
2: ils appelaient de même. Un peu dans, dans les médias, ils en ont parlé un petit peu de, 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 de ce phénomène-là. Euh, puis euh, là, dans le fond, c'est ça. Les gens qui m'ont aidé, ils n'ont pas fait le party. Il y les trois tâches dans le groupe, mais tout, tout leur, leur, le reste de leur groupe d'administration.
1: Les accompagnateurs. De, ils,
2: ont fait, ils ont fait le party comme ça. Euh, je ne sais pas, j'étais très bien content. j'ai,
1: j'ai pas dormi jusqu'à 5h30 matin. Mmh. Mmh. Dis-moi, mmh. Euh, je me suis fait dire, parce que j'avais eu une infirmière, une amie là, qui est avec médecins sans frontières en, en balado, et elle disait qu'on s'inquiète souvent des gens quand ils partent faire une mission, mais pas beaucoup quand ils reviennent. Est-ce mmh. que c'est vrai? Et euh... tu partais assez euh... longtemps pour revenir de là bouleversé? ou? Euh... Je On tombe assez vite Et sur nos ça euh, Non, nos ça m'a
2: pas bouleversé. Je veux dire, ça m'a touché. Là. OK. touché situation façon, humaine, vraiment, euh, c'est comme un, un désastre. Là. Les autres, leurs villes sont vraiment détruites. Il, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Euh, mais moi, j'étais en contact avec les gens qui avaient réussi à fuir. C'est sûr qu'ils avaient vécu des affaires rires. C'était pour, euh, pour, pour eux. Là. Ma famille euh, était peut-être restée là, des choses comme ça. Mais euh, moi, j'ai pas ri, j'ai pas assisté à rien de c'est vraiment traumatisant pour moi là euh, euh, fait que c'est sûr que un voyage en ben pas un voyage mais une mission en zone de guerre ça, c'est différent là. c'est d'avoir mm-hmm. vraiment le les, les blessés de guerre ça j'en ai pas eu fait que c'est sûr que ça aurait été différent je pense euh, l'impact que ça aurait eu sur moi là ou euh, de de se de sentir menacé là euh, des bombes ou des des bombardements qui sont euh, de près de, de nous autres des choses comme ça moi ça a pas été vécu comme ça fait que, peut-être c'est sûr que moi, je, suis quand même, je me considère euh, c'est, euh, quand même assez top, là. En soins palliatifs, euh, faut, on accompagne des gens à chaque fois. Euh, qu'on sont dans leur processus de mort, on les accompagne jusqu'à, mm-hmm. jusqu'à la fin. Puis les hommes médicales à mourir, ça prend quand même, euh, c'est quand même assez résilient, là. Fait que, euh, non, je, je sais, j'étais là avec eux autres, j'étais en pratique, Puis je, je, je le prenais pas nécessairement plus difficile que quand je fais des hommes médicales à mourir ou quand je fais des soins palliatifs. Okay. Pour moi, c'est un peu comparable, c'est quelque chose de vraiment sauf qu'ils sont en train de vivre, puis, euh, mais euh, c'est pas plus difficile que quand, mettons, quelqu'un va mourir du même mais en tout cas, pour moi, comment je l'ai vécu, peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu le vivre différemment, mais je n'en reviens pas, maintenant euh, avec un spectre transformatique, okay, okay. euh,
0: tu
2: sais, je ne ressentais pas le besoin non plus d'aller consulter ou des choses comme ça. Euh, que ben, tu sais, le, le, le lieu où je l'ai vécu aussi, au camp de réfugiés, c'était vraiment pas euh, le, le, plus, le, plus, euh, le plus dur des endroits où le vivre. J'avais le confort quand même de mon On avait des situations plus euh, de la vie tous les jours de la première ligne.
1: Si le conflit perdure, est-ce que tu envisages repartir?
2: Bien, euh, pas nécessairement. Ben, tu sais, c'est... Au début, euh, moi, la raison qui m'a amené là-bas, c'est vraiment je voyais qu'il y avait une différence entre les besoins et l'aide. En tout cas, l'aide que, qu'on voyait euh, qui était annoncée ou qu'on voyait euh, qui était faite. Là. Euh, je ne savais pas si j'avais si je voyais euh, avant de partir, je ne savais pas s'il y avait plus d'aide que ce qu'on voyait dans les médias. Vraiment en étant là-bas, il n'y avait pas plus d'aide que ce qu'on voyait dans les médias. L'aide qui était euh, sur place, en tout cas où est-ce que j'étais, c'était pas les OMG, c'était pas les grosses organismes, c'était vraiment les gens comme moi qui étaient allés là-bas. Fait que, tu sais, il y avait un besoin au début pour pour du monde comme moi qui sont allés, puis plus le conflit passait, puis plus aussi on voyait que l'Ukraine euh, allait résister, mais les gens ont commencé à, à être moins euh, moins craintifs peut-être d'y aller, puis les, les organismes aussi ont commencé à y aller, puis quand je suis reparti, il y avait quasiment trop d'aidants pour les besoins, puis moi, je recevais plein de messages de gens qui voulaient faire comme moi, des infirmières, des euh, des certains médecins, il y avait toutes sortes de gens, puis des noms des noms médicaux aussi, là, des volontaires euh, des citoyens qui voulaient juste aller aider à la frontière puis à la fin je, on dirait qu'il y avait même je, 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 je savais plus quoi leur répondre parce qu'on voit maintenant au camp de réfugiés c'était, c'était plein un peu on n'aurait pas nécessairement pu accepter d'autres volontaires
0: mm-hmm.
2: puis euh, les besoins étaient vraiment plus les mêmes qu'au début il y avait commencé à avoir moins de réfugiés qui essayaient de traverser puis il y avait plus d'aidants, plus de plus de plus d'organismes qui étaient là fait que dans le fond, moi, je ressens pas le besoin de retourner parce que on dirait qu'au début, euh, je me sentais quasiment obligé d'aller là-bas. J'étais, j'étais, pas à l'aise de rester chez nous si je voyais qu'il y avait besoin rapidement. Puis, euh, c'était maintenant le besoin. Là, puis il disait dans les entrevues, okay. hey, j'écoutais la maintenant. mettons, puis le, il, il faisait des entrevues avec des Ukrainiens sur place. Puis, il disait, qu'est-ce, qu'est-ce que vous avez besoin en ce moment? Puis il disait, on a besoin de, de, d'équipements médicaux, on a besoin de médecins en ce moment, euh, d'infirmières. T'sais, c'est ça qu'il y avait besoin au début. Puis maintenant, euh, ben ça, c'est à l'intérieur aussi. Mais euh, à la fin, en tout cas, à la frontière, c'est vraiment pas ça qui était les besoins. Puis, pour rentrer en Ukraine, je pense avoir là, le niveau de risque que ça comporte, là, je pense vraiment que ce soit les, les ONG, les organismes majeurs, là, que ce soit l'ONU, que ce soit là, okay. la Croix-Rouge euh, les autres sont passés, tout ça, les gens ont des formations. Euh, moi, si je voulais aller aider là-bas, il faudrait suivre la formation, mais on dirait je, je sens moins l'urgence d'y aller parce que je, là maintenant je vois que la situation est plus confortable, c'est plus organisé, puis, c'est l'aide est plus là, là fait qu'ils n'ont pas besoin nécessairement de, de moi. Là, c'est comme volontaire citoyen pour euh, aller là par mes propres moyens. Euh, y aller avec un organisme, ben l'organisme, à moins que l'organisme, on a besoin de monde, des choses comme ça. Ben sinon, s'il y a assez de volontaires, je me sens pas
1: J'imagine qu'en revenant là. Euh tes patients doivent te parler de ça? De...
2: Oui, mais moi, c'est ça, j'ai, j'ai la gériatrie. Euh... Ok, les gens <rire> lisent moi. Pas... La plupart sont, sont... <rire> trop bonne mémoire mais j'en ai... Okay. j'en ai parlé. Puis même l'autre fois, je suis allé tourner un monsieur, puis euh, il, il disait juste à Montréal, ma face était dessus. <rire> Donc, vous... euh... Le <rire> lien,
0: ok, ok.
2: <rire> mais, euh... mais sinon, la plupart, je m'en parle pas, il y a des familles qui m'en parlent, mais c'est beaucoup les, les, les gens avec qui je travaille. Euh, que moi, je... Euh, c'est de la suite, euh, à Saint-Jérôme, je j'ai pas de, une unité où est-ce que je travaille en partie. Je travaille dans tout l'hôpital à l'urgence, puis est quasiment sur les sept étages. Que, à chaque département où est-ce que je rentre, ben, là, les, <rire> la nouvelle équipe, ben, là, ils m'en parlent, puis euh, et les premières journées, j'avais de la misère même à faire ma journée de travail, là, euh, parce que tout le monde m'a pas m'en parler. <rire> tout le monde ça, voulait, voulait parler, là. Ouais, euh, euh, s'ils m'en parlent, c'est parce qu'ils voyaient ça positivement, c'est ça ce que j'avais fait. C'est content de pas en parler, mais j'ai euh, beaucoup des messages pour dire qu'il était content de me voir revenir sain et sauf en un morceau. J'imagine qu'il, y a certaine,
1: j'imagine qu'il y a une certaine fierté aussi des collègues ou euh, de l'institution, du personnel de l'hôpital, là, de, ouais, de savoir ouais, que euh, quelqu'un de leurs est parti. Je
2: ne savais pas comment ça allait être perçu là, au niveau de euh, euh, la DSP, le CMDP, et finalement, ça a été vraiment bien euh, reçu. J'ai eu des encouragements, même de la, mm-hmm. la, de la DG euh, de l'hôpital. Elle était bien, euh, bien enthousiaste là, de, de ce que je faisais. Puis, euh, euh, j'ai vraiment eu le support sur ça de, de mon hôpital, puis de mes collègues. Puis, tout parvenant, j'ai vraiment eu une grosse vague like de, de support. De,
1: ah, c'est super. De, de,
2: de, c'est ça, de, les gens me félicitaient, tout ça. Mais moi, j'étais bien content aussi d'avoir réussi. Puis, je ne savais pas en y allant si j'allais euh, trouver une place vraiment pour aider de la façon que je voulais aider. Mmh. Puis, euh, une fois que j'ai trouvé la place là-bas, j'te, là, je savais que je n'étais pas allé là pour rien. Ça ne m'aurait pas dérangé de me déplacer pour rien. Si, au moins, au moins je pouvais proposer mon aide. Si je voyais que ça m'avait nulle part où il y avait besoin, ça ne m'aurait pas dérangé tant que ça. Mais euh, de pouvoir aider vraiment comme je voulais le faire, ça, je savais que j'étais venu pour. Euh, j'avais bien fait de venir, en fait.
1: Puis peut-être, euh, comme dernière question du bloc principal, est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchirais plus tard? Est-ce que c'est comme une une ben, cure un, un peu
2: solide mais <rire> ben, c'est, c'est un autre désastre peut-être ça m'a comme donné un peu euh, confiance puis que, que ça se faisait que je pouvais le faire puis que, puis j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça bien euh, puis, euh, la façon que je pouvais aider je, je, je sentais pas que j'étais démuni là bas comme si j'étais là mais que je, j'avais pas de moyens d'aider le monde pour le type d'aide que je venais faire de la première ligne d'urgence euh, mineure, là euh, au moins c'est de, de un peu euh, d'évaluer les gens savoir si ils ont besoin d'aller à l'hôpital des choses comme ça la plupart, on n'avait pas besoin de les envoyer à l'hôpital, on pouvait mm-hmm. les régler, on s'habilitait. Mais mm-hmm. pour ça, euh, pour ça, euh, j'étais, j'étais content. Mais euh, plus tard, ben peut-être, euh, je sais pas s'il y a un, un, un gros tremblement de terre ou un ouragan ou des choses comme ça, on voit qu'on okay. a besoin de. Mais tu sais, peut-être je vais faire la même chose, puis arriver là-bas très rapidement avant que avant que l'aide soit trop organisée pour au moins euh, commencer à l'organiser, si voir les besoins. Et aider ça, tout de euh... suite. Ouais, hum. j'ai trouvé ça bien de pouvoir arriver vite, vite.
1: Euh, Julien, on termine ça souvent dans le balado sur une note, euh, pas nécessairement plus légère, mais en changeant de ton, euh, si euh, je te laissais changer une chose dans le système de santé ou peut-être dans la condition euh, des gens que tu as rencontrés là-bas instantanément, ce serait quoi?
2: Une chose dans le système de santé? Euh, ben Moi, dans le fond, euh, si je pouvais changer, ce serait une grosse chose, mais ça serait quand même un changement que je fais, Ça serait... Euh, je trouve qu'on n'a pas assez sa prévention dans le système de santé. Euh, tu on, on est quand même formé en prévention, puis on fait beaucoup d'interventions préventives J'ai fait mon cours de médecine familiale, ne c'est pas de bureau, ça on apprend beaucoup là, le, l'intervention en prévention, essayer de convaincre quelqu'un d'arrêter de fumer, tout ça. Mais en termes d'investissement de, de, des efforts qu'on met en santé, il y a beaucoup 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 d'argent qui se met sur les traitements, les curatifs, les diagnostics, les gros équipements, puis, On n'a pas des choses aussi simples que, mettons, euh, des gyms euh, payés par le gouvernement, accès à des nutritionnistes, des kinésiologues, euh, des psychologues. Euh, Il me semble que ça serait la base. On pouvait tellement euh, sauver de l'argent sur les traitements. Les gens avaient accès au moins à ces affaires-là de base. Moi, ça serait ça
1: changer. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée, de ton choix, ce serait qui?
2: Ben, je suis apporté à dire, euh, <rire> c'est cliché, mais je, je, Einstein ou euh, ah Jésus. J'aimerais oui? ça j'en ai avec ah. autres. Mais mettons, pour être plus euh, original, euh, euh, je, je te dirais,
0: euh,
2: euh, je sais pas si tu connais Marcus Aurelius. Euh,
0: Ce n'est pas un <rire> empereur romain. Un
2: empereur romain. <rire> c'est vraiment un personnage intéressant parce que le gars, c'est un philosophe, euh, la philosophie euh, stoïque, dans le fond, le euh, stoïcisme. Le okay. gars, c'est un empereur romain qui il est encore, c'est un des plus cités quand tu regardes, mettons, tu t'informes sur le, le stoïcisme, là, qui est quand même une, un des gros euh, courants philosophiques. Là, euh, c'est, le gars, il était empereur, il a quand même vraiment euh, fait beaucoup de, d'ouvrages euh, de philosophie qui sont encore cités maintenant. Je me quand dis même. que le gars, il était vraiment, il avait les, quand même des bonnes valeurs. Comme Il était empereur, on a vu d'autres, c'est, des empereurs euh, romains qui étaient plus... Euh,
1: sanguinaires ou les pirans,
2: ouais. ou qui avait mm-hmm. euh, tu sais y, y avait pas mal de se soucier ben même leur leur peuple puis lui dans le fond il avait vraiment euh, la préoccupation d'essayer que sa propre vie soit la la mieux possible au niveau de, de la vertu tout ça. puis euh, de 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 mieux euh, mieux régner possible tu euh, comme un peu des euh, petits là on, on appelle ça on appelle ça de l'éthique mais dans ce moment là c'est plus euh, c'est plus la vertu les les vertus importantes pour à son moment là fait que non, moi, j'aimerais ça le rencontrer, si je peux parler disons, la même langue que lui. là. Euh, mm-hmm. Je trouve que ça, probablement, que c'est un personnage intéressant à rencontrer.
1: Excellent choix, excellent choix. As-tu <rire> une cause qui te tient à cœur, une fondation ou un organisme que tu aimerais nous présenter?
2: Ben, à part, euh, tu sais, la, la, la guerre en Ukraine n'est pas finie, c'est, c'est, c'est la première chose, mais, tu sais, je regarde ça, puis euh, je regarde la COVID. Moi, j'ai été bien impliqué dans la COVID. Euh, je pense que tout le long de, de tout le long de la Covid tout le long de cette guerre là en Ukraine c'est pas fini mais c'est une passion sur les problèmes plus importants qu'on vit sur la planète on a d'autres d'autres euh, d'autres choses à fouetter, en fait euh, faudrait vraiment qu'on se penche sur les, les changements climatiques là. c'est pas une okay. cause euh, c'est pas un organisme en particulier là, mais moi je suis très, très 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 occupé par les changements climatiques puis je trouve qu'on on accorde l'attention mais jamais autant que l'attention que ça devrait nécessiter il faudrait qu'on c'est vrai qu'on se retrouve si immense, vraiment, qu'on se met à se concentrer là-dessus pas mal plus euh, de façon pas mal plus importante que ce qu'on fait en ce moment.
1: J'ai l'impression que c'est une cause ou un enjeu qui est facilement euh, repoussé au second rang dès qu'il y a quelque chose d'autre, tu sais.
2: Ouais, jusqu'à temps qu'on soit rendu vraiment tu sais, des, des gros problèmes qu'on aurait pu euh, voir, qu'on aurait pu finir. Et là, on est, on est comme sur des d'autres problèmes, euh, tu sais, dans, dans, dans l'ensemble des choses, quand on va regarder ça dans cinquante ans, on va tellement se dire qu'on on perdait notre temps avec. Euh, ben, la COVID, je euh, pense qu'on n'avait pas le choix de s'en occuper. Ça aurait été vraiment catastrophique, mais c'est venu vraiment un moment euh, un moment euh, pas intéressant parce que là, on commençait à, 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 à accorder plus d'attention au changement climatique. Là, c'est venu comme au second plan. Mm. Il la guerre en Ukraine, des grosses dépenses, des euh, gros, grosses émissions les grosses de gaz à effet de serre, tout ça, juste pour aller en guerre, là, pour une guerre inutile comme ça. Moi, je me dis, là, euh, ça s'est juste repoussé euh, à plus tard encore là, le, le, les, les, les gros changements que, qu'on aurait besoin pour, pour combattre. Moi, c'est la mmh. cause en ce moment qui me préoccupe le plus. Mmh. Euh, comme, comme individu, on dirait que c'est difficile de, de, faire, euh, de faire la différence. Mmh.
1: Peut-être en nous quittant, un dernier conseil, une dernière pensée euh, avant de conclure. Euh,
2: ben, un conseil, ben moi, ça, en tout cas, euh, mon expérience là-bas en Ukraine, ça m'a. M'a en fait me rendre compte, tu euh, j'ai, j'ai comme eu le, 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 le gosse un peu de, de, d'y aller, puis euh, de, de, j'avais l'idée de le faire, mais là, de, 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 de le penser puis d'aller le faire, on dirait que c'est un gros, euh, un gros step quand même. Là. Mm-hmm. Puis euh, moi, dans le compte le que j'ai aux gens. Si vous voyez quelque chose, euh, puis vous voyez la bonne chose que vous pouvez faire, euh, la, la chose qui est la plus éthique ou la plus, euh, la plus adéquate à faire, mais je pense que c'est important d'avoir le courage d'aller le faire. Ça peut être la sorte de sphère de notre vie. Là. Mais euh, en médecine aussi, des fois, on voit des injustices, on voit des choses qui n'ont pas d'allure. Puis, euh, je pense que c'est important de, de de pas juste penser que ça serait bien que quelqu'un dise quelque chose ou faire quelque chose, mais vraiment, je pense que ça m'a montré, en tout cas pour les, pour les prochaines affaires que je vais avoir euh, comme idée. Bien, ça m'a montré que quand on a l'idée puis qu'on le fait, puis on, au moins qu'on essaye, bien, finalement, on peut avoir des bons résultats. Puis, euh, à la fin de ça, bien, moi, je suis très, très fier de moi. Je me que peut-être ça va m'encourager dans le à, à poser action quand je vois des choses. Où, euh, à, c'est pas juste, pas juste en parler ou à avoir l'idée de le faire, mais jamais le faire. Moi, ça, m'a, ça m'a donné confiance que je pouvais faire la différence.
1: Excellente conclusion. Alors, euh, merci beaucoup. Ceci conclut m- mon entrevue avec docteur Julien Roger, qui est médecin de famille à l'hôpital de Saint-Jérôme. Julien, merci. Merci. Bonne fin de soirée, Reste en ligne quelques instants. J'invite euh, les auditeurs à visiter le site web qui est santé.ca ou baladosante.ca Je vous invite à vous abonner au balado, à m'envoyer des commentaires ou des suggestions d'invités via le site web ou la page Facebook. Et je fais également... Un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre gagny et vous avez écouté la santé au-delà des mots. À bientôt.